0: Il est 20h01, c'est l'heure d'extérieur nuit.
1: Down to business. I got my wild cherry dye Pepsi. And I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Yeah, that familiar feeling. It's something rank is going down out there.
2: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur
1: ever feed him after midnight. She's
0: alive. Alive!
1: Ready! I'm
3: sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
1: I'm a man.
0: Well, nobody's perfect. Bonsoir et bienvenue dans le bocal d'Extérieur Nuit. Ce soir, nous allons parler des sorties de la semaine, les animaux fantastiques, spin-off d'Harry Potter, Iris, le thriller de Jay Lester avec Romain Duris et Charlotte Lebon, et le documentaire Swagger, portrait de onze jeunes d'un lycée Zep. On reviendra aussi sur les oiseaux sauvages, drame franco-belge sur le lien qui unit deux fillettes, un canton orphelin. Oui. oui passage, hein. les oiseaux pas sauvages. Ah oui, moi je sais pas, ils peuvent être sauvages aussi. Euh, en deuxième partie, nous recevrons Antoine Auger. Anger. Anger. Anger et son ami Colin de la société Lobster Film, ils nous raconteront en quoi consiste la restauration de films et pourquoi on peut être jeune, saint d'esprit et se passionner pour des films de patrimoine. Enfin, l'acteur Grégoire Monta Montana sera dans le studio pour débattre de la série Frenchie du moment, les grands, qu'on présente comme un mixte de skins à la française et des beaux gosses. Extérieur Nuit, c'est parti Nous sommes avec Camille tout de suite qui va nous débriefer la semaine ciné. Camille, le box-office
4: Eh oui, on commence par un point sur le box-office, Elisabeth, de cette semaine. Et c'est la folle histoire de Max et Léon qui est en tête avec plus de 540 000 entrées tout de même en une semaine. Il faut voir que le duo du palme macho s'y encore. Hein. Euh, le film est suivi de loin par Mr. Wolf, le thriller de Gavin O'Connor avec Ben Affleck, qui cumule un peu plus de 180 000 entrées. Et en troisième position, c'est le biopic Snowden avec Joseph Gordon-Lewitt dans le rôle principal avec un peu plus de 170 000 entrées.
0: Mais l'événement de la semaine, c'est surtout la bande-annonce de, de Valérien. Luc Besson, oui, non Oui,
4: oui, oui. la bande-annonce de Valérien et la cité des mille yeah Planètes est sortie il y a quelques jours au programme un univers futuriste, des extraterrestres à gogo, -go, des courses de vaisseaux spatiaux, avec en fond... Spatio. Euh, spatio, excusez-moi. <rire> et avec en fond euh, la BA des Beatles. Euh, c'est surprenant et plaisant. Euh, le nouveau film de Luc Besson est une libre adaptation de la bande dessinée Valérien et Laureline, de Pierre-Christin et Jean-Claude Mézières. L'action se déroule en 2740. Valériane et Laureline sont deux agents spatio-temporels qui sillonnent l'espace et découvrent une nouvelle station orbitale et les diverses créatures qui la peuplent. Au casting de cette superproduction, l'ex-mannequin Cara de Levagne et Dane Dehane dans les rôles principaux, mais également la chanteuse Rihanna et Ethan Hawke. Et
5: Alain Chabat. Et Alain Chabat, nous dit Emile.
4: Non mais
0: cette semaine, on, on, on parle de Valérie, mais en vrai, la, la, vraie, ouais. la vraie question, ouais. c'est surtout l'animation
4: française aux Oscars. Et ouais, sept films d'animation français dans la course aux Oscars, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Il figure pour l'instant dans la liste de présélection qui compte actuellement 27 films. Et parmi eux, Avril et Le Monde Truqué, l'excellent ma vie de courgette qu'on a adoré ici à Extérieur Nuit et qu'on vous recommande. Allez voir. Mune Le Gardien de la Lune, Le Petit Prince, Phantom Boy, Le Très Poétique, La Tortue Rouge. Et tout en haut du monde, on croise les doigts.
2: Le Petit Prince était déjà il y a deux ans
4: et oui, alors c'était à Cannes euh, bah, cette année. Non, oh, il
0: y a deux ans, oui, effectivement. Là, sur et mais sur Netflix cette année, effectivement, parce qu'il y a eu une sortie VOD euh, aux États-Unis et pas de sortie en salle. Mmh. Bon, on parle de bonnes nouvelles, mais il y a peut-être une moins bonne nouvelle c'est Johnny Depp au casting des Animaux Fantastiques.
4: <rire> et oui, c'est officiel Johnny Depp rejoint le casting des Animaux oh. Fantastiques, deuxième opus, dans lequel il interprétera Gellert Grindelwald un sorcier qui est fasciné. ce type. Il <rire> <Mais non. rire> bah,
2: ne monsieur... faut pas spoiler, c'est euh, un Un euh... sorcier
4: fasciné par la magie noire et meilleur ennemi. De Dumbledore quand si. même, hein un grand rôle de méchant pour Johnny Depp qui jouera dans le second volet de cette saga. Retour de Johnny Depp et retour de Miyazaki donc. Et oui c'est donc la deuxième excellente nouvelle de la semaine, le pape du film d'animation japonais Hayao Miyazaki a annoncé qu'il sortait de sa retraite pour réaliser un long métrage avant les Jeux Olympiques de Tokyo donc en 2019. L'idée de mourir en ne faisant rien m'est insupportable, je préfère mourir en travaillant, expliquait le cinéaste à la chaîne japonaise NHK. Hein, pour Abel, il avait annoncé qu'il euh, prendrait sa retraite en 2013, après le vent se lève.
2: Mais il l'avait déjà dit avant, non
4: Et finalement, non. Un peu comme Tarantino, et le réalisateur un peu comme du voyage Alibé, de Shiro revient comme tout avec tout une, une nouveauté Soderbergh comme aussi. <rire> Adepte <Can À> <rire> de l'animation traditionnelle et du dessin, il va manier la 3D et les images de synthèse pour la première fois. Hein, on a hâte de voir ce que ça donne.
0: Ah bah ben oui, moi aussi. Il est un peu hein, le Miyazaki. On termine avec le conseil euh, du soir,
4: du Et jour Oui, le conseil télé du jour. Le conseil télé du jour, c'est le biopic Truman Capote de, ben de Bennett Miller, pardon, diffusé ce soir à 20h50 sur Arte. Le film retrace les cinq années d'enquête de l'écrivain sur un quadruple homicide qui lui inspirera l'un de ses plus grands succès tout de même, le roman de sang-froid. C'est le très regretté Philippe Hoffman qui interprète le rôle de Truman Capote, grâce auquel il y a la quand même remporté l'Oscar du meilleur acteur en 2005. À ne pas arrêter donc, ce soir, Truman Capote, c'est sur Arte. Super, et eh ben on écoute tout de suite la bande-annonce des Animaux
1: Fantastiques.
0: Voilà, on a grandi avec le petit sorcier balafré de Poudlard, 7 livres et 8 films, on retape un peu au cinéma. Et aujourd'hui, le spin-off qui sort, Les Animaux Fantastiques, Zoltan, tu l'as vu, c'est de nouveau ciné David Yates, qui est le réalisateur de Harry Potter 5, Harry Potter 6, Harry Potter 7.1 et, et 7.2, donc en fait, euh, les, les plus mauvais. Et qu les que prochains, ouais. c'est trop pas les tard, mauvais. Ouais, c'est les plus mauvais. C'est les, ah, ah, les plus mauvais.
6: C'est pas le débat, le
0: débat c'est est-ce que Les Animaux Fantastiques, c'est aussi mauvais
2: Alors bon... David Yates, là, il va réaliser les 4 prochains Fantastiques, parce que c'est une série de 5 films, donc habituez-vous, que ce soit les plus mauvais ou pas, de toute façon, vous allez vous taper du David Yates pour Harry Potter. Euh, écoutez, les Fantastic Beasts, euh, alors, euh, j'aime pas la réelle de David Yates, bon voilà, je suis d'accord avec euh, certains, certaines ah choses qui ont été 6, dites ici.
7: Le 6, il est ici. vraiment bien, le 6, il est eu... vraiment intéressant.
2: <rire> envie de débattre des Harry Potter, en fait, Sophie. <rire> Moi, j'aimerais faire <alors>, euh... une mission spéciale. Alors, on pourrait, mais voilà, là, on va parler de Fantastic Beasts. Pardon. Écoutez, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est le premier volume d'une nouvelle saga. Et c'est un film qui se tient en lui-même, et je trouve ça déjà une bonne chose. C'est pas un film qui essaye de, de, de lancer d'autres films ou de préparer euh, la suite. C'est vraiment même si on on pourrait... a quatre à venir. voilà, même si on a quatre à venir. Mais, mais par exemple, je l'ai vu quelqu'un qui était pas au courant qu'il y en avait d'autres après, et se dit, enfin euh, quand je lui dit, il y en aura d'autres, la personne était vraiment surprise. On se dit ah oh, bon, on, ça pourrait tenir tout seul. Donc c'est déjà une première bonne chose, je trouve, parce que euh, actuellement on a quand même tendance à vraiment faire des films il de lancement. Des bandanas géantes. Exactement, exactement. Et là c'est pas le cas. Donc ça se passe dans New York des années 20. C'est plutôt bien foutu en termes de production value, la fameuse. right back. Euh, le New York est hyper bien retranscrit on suit euh, les aventures d'un zoologiste. enfin j'arrive pas à un zoologiste mais des animaux magiques c'est un mot <rire> très compliqué à dire qui euh, débarque à New York pour euh, faire quelque chose et qui perd des animaux et qui va passer une partie du film comme, à les retrouver qu
7: des animaux on parce que sa peu, valise euh, s'ouvre euh,
2: qui, qui s'est ouais. dans
7: c'est en fait.
2: suite à un espèce de quiproquo étrange avec un mec qui a la même valise que lui, enfin, c'est mais... pas extrêmement bien amené ça je te l'accorde <rire> euh, voilà donc le film j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté avatar où il, il nous plonge dans un dans un monde assez euh, c'est
0: moins luxuriant euh, New York quand même que le monde avatar
2: bah, y a une, ils ont une astuce pour ça euh, wow. avec une petite valise euh, qui est interminable euh, ou dedans il y a plein d'animaux et donc on voit plein de belles choses écoutez je trouve que euh, y, le scénario est un peu faible dans le sens où euh, on voit euh, rapidement qui vont être les gentils, qui vont être les méchants et plus ou moins ce qui va se passer Il y a euh, fondamentalement c'est pas un mauvais film, j'ai passé un bon moment parce que je ne savais pas ce qui allait se passer parce que je ne connais pas cette saga là mais euh, j'ai envie de voir la suite mais je suis d'accord pour dire que ça va pas non plus révolutionner le schmilblick et que quand même, ça n'a pas la, la magie des premiers Harry Potter avec l'esprit Poudlard qui là n'est pas là mais par contre euh, c'est de bonne facture les, les animaux sont intéressants les effets spéciaux sont bien foutus
7: est-ce qu'on entend euh, est-ce qu'il y a des
0: références aux, aux Harry Potter genre Harry Potter Non, Ron non non
2: il y a Dumbledore il y a Dumbledore, Dumbledore. Dumbledore. Ah, Dumbledore. est-ce que
0: Dumbledore ouais. était déjà adulte barbu et, et, et blanc dans les années 20
2: non il n'y a pas par contre
7: c'est quoi les références qu'on peut voir
2: il y a juste le fait qu'il y ait Dumbledore et Poudlard et ils ont une petite. vu que ça se passe en Amérique ils ont un peu le côté Amérique contre Angleterre Poudlard, pas la meilleure du monde parce que ici on en a des mieux. Ouais. Il y a tout ça. Honnêtement, euh, je vous le recommande. Pour les fans d'Harry Potter, je pense que vous ne serez pas perdus. Et pour euh, ceux qui veulent découvrir l'univers, c'est euh, intéressant vu que ça se passe avant. Donc comment vous ne serez pas spoilé en connaissant Harry Potter. Vous découvrirez tout après.
0: D'accord. et ben bah, écoute, on est, on, est plutôt, on est plutôt bon finalement.
2: On oui. bah ouais. oui, fait oui, moins. Non, euh, non, non, il y a des petits <rire> trucs. Il voilà, y a un Deus Sex Machina. Je euh, te demande comment il a pu passer euh, au scénario euh, à la fin. Il y a des petits défauts. Euh, J'aime pas du tout David Yates. Je trouve qu'il est assez malhonnête dans sa ah. mise en scène. Mais euh, bah, la, il la maison fait vraiment des choses malhonnêtes de, pour moi.
0: Le c'était les animaux fantastiques ou le SPA des sorciers. Ouais. On va tout de suite passer à une autre alerte SPA qui est Iris de Jaïl Esper avec la vénéneuse Charlotte Lebon, ou pas, hein, et, et le tout aussi vénéneux Roman Duris. Émile, c'était comment
8: euh,
5: C'était euh, pas bien. C'était pas bien. Alors, il faut savoir avant toute chose qu'en fait, Iris, c'est un, un remake de... Bon, on est à la radio, donc ça passe pas trop, mais c'est un remake en fait, d'un film d'Ideo Nakata qui était sorti en 2000.
0: Emile tente le DVD, qui... mais on peut pas le voilà. voir. Euh, Exactement. À la
5: radio. Euh, en fait, donc c'est l'histoire d'un homme qui se retrouve mêlé à une affaire de, de faux kidnapping. Euh, la femme d'un banquier, le contact, lui demande de, de simuler un kidnapping pour extorquer de l'argent à son mari. Et puis, en fait, il va se retrouver dans une affaire qui le dépasse, évidemment. En fait, c'est assez intéressant parce que c'est un film sur le... Le, le, le mimétisme. C'est-à-dire que d'une part, le film de Jalil Esper est un remake officiel d'un film japonais. Euh, donc, il semble un peu le, le, le film de, de Nakata, comme il semble aussi des, des effets qui volent un peu chez, euh, chez des cinéastes comme Fincher, comme ça, mais, mais oui, qui sont vraiment est. des cinéastes des années 90. C'est aussi un film sur le mimétisme, de... concrètement, dans le film, il y a une, une histoire de... Enfin, tout tourne autour d'une histoire de mimétisme, et c'est aussi... Et là, j'ai trouvé que c'était le le plus intéressant et qui, qui est aussi le, la vraie faiblesse du film c'est qu'en fait c'est Jalil Lespert qui joue aussi dans le film euh, imite Romain Duris quoi et c'est comment Jalil Lespert en fait se rend compte qu'il est très mauvais acteur quand il joue face à Romain je suis Duris totalement d'accord hein. il y a une scène qui est passionnante ah, qu une scène au champ dans mars, le métro non. ah non dans non, la, la scène du métro et, euh, et en fait Jalil Lespert joue mais il est complètement ébahi quoi il, il est face à Duris qui pour le coup est un vrai acteur et qui est je trouve le vrai point fort du film et, et on sent Jalil Lespert vraiment se décomposer parce qu'on a l'impression vraiment que en direct devant nos yeux, il se rend compte qu'il ne sait pas jouer. Quoi. Et, et, et en fait, comment se termine la scène Juste, il sort du métro en se précipitant en sautant hors du... Hors il, ar
2: il arrive à rendre Duris mauvais même. Enfin, moi, la, de la y scène de Mars, il y a quand il, même des où il rend Duris du très très mauvais. Duris
5: ah, du est, 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 est pitoyable dans le film, ouais. je trouve. Mais par rapport à Gilles Lespère, il est bon. Oui, oui, je suis enfin, d'accord. J'ai pas cru une
2: seconde. Son rôle de... Il est, il est, est genre patron d'une banque, mais t'y crois pas une seconde. Même ouais, enfin. qu'il a des tatouages, ouais. c'est un truc complètement improbable. Tu sens la petite frappe un peu derrière le personnage et tu dis, mais non, tu peux être... C'est son personnage du petit
0: lieutenant qui ressort. Ouais, exactement.
2: C'est le même, mais pas trop dur. ça
5: marchait, tu vois. Là, je trouve que ça marche pas du tout. Et en fait, je trouve le film, c'est vraiment le film du dimanche. Choir, faut y aller parce que c'est rigolo il y a du popcorn et tout c'est le téléfilm du dimanche soir et je trouve que alors le chef hop l'adore donc c'est à dire qu'il y a plein d'ombres sur son visage c'est très beau vraiment c'est assez hypnotisant euh, moi ça m'a vraiment fait penser au film des années 90 avec Michael Douglas quoi, mais pas The ah ouais, Game malheureusement c'est vraiment, vraiment les, bon. les, les séries z euh, ouais, ouais. avec Michael Douglas où il est complètement genre ah oh i genre on a mais, fait du mal à la femme mais, ah mince mais faut, -à les, les sous
2: technien faut dire et, que je pense pour parler un peu du scénario, le film tient sur quand même une aberration, enfin une espèce de quiproquo sur euh, un personnage où tu te dis enfin en fait il nous J essaie de nous faire avaler quelque chose, faut vraiment être très très conciliant avec le, le, le réalisateur pour pour, pour être d'accord avec ce qu'il nous présente quoi. Enfin c'est quand même et à partir de là c'est juste d'une tristesse infinie enfin tu, tu fais tout le film en te disant mais ils sont cons en fait et à part que dans un thriller quand tu quand as cette réflexion là sur des personnages ça, ça peut pas tenir quoi
0: bah écoute Gone Girl on se disait que, que Ben Affleck était un peu con il le jouait à la perfection ah oui, le oui film mais et
2: oui mais le film jouait là-dessus c'est-à-dire qu'il était conscient de ça con. oui voilà le film était conscient de ça et le problème de, de pour moi d'Iris c'est que ça essaie de faire du Gone Girl sauf que ça a aucun aucun propos sur sur ce qu'est notre monde actuel Gone Girl mm -hmm. ça, ça parlait de plein de choses ça parlait du couple ça parlait des apparences qu'on se donne du féminisme d'ailleurs les apparences
0: et le titre du roman dont il C'était ça, ça parlait
2: du fait de la
5: Le monde moderne, c'est quand même, il habite à Beaugrenelle, un quartier dans lequel personne n'habite, à ma connaissance, et il est devant sa baie vitrée avec plein de lumière, il regarde... On a peut-être genre 18 plans où il se lève le matin, il regarde Paris, comme ça, il est hypnotisé par les lueurs de la ville. Est-ce qu'il est en
0: caleçon blanc et il est devant son frigo parce qu'il pas... y, y, y a un non, genre non, de
5: films. Il poussent film. pas le vis, Il pousse pas le vice quand même.
2: Mais après, y a des... moi, je trouve qu'en termes de mise en scène, il y, y, y a pas d'idée. Il y a même des moments où il se crée des problèmes tout seul. Je pense à cette séquence où il y a Romain Duris qui kidnappe Charlotte Lebon dans la rue, qui lui met sa main devant la bouche pour qu'elle se taise, et après, il se téléporte dans un appartement, et elle est là en train de crier genre "mais lâche-moi, mais lâche-moi". Et là, tu te dis "mais comment est-ce qu'il a fait le chemin de la rue jusqu'à l'appartement <rire> avec ouais. cette fille qui crie "mais lâche-moi, mais lâche-moi" sans que personne l'arrête enfin, Tu vois, et il... Tu sens que la réalisation est pas, et le mec se pose pas de questions quoi. Enfin, il a fait son film, il a pris les séquences une par une. Il les a filmés, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de sous-texte, il n'y a rien. quoi
0: Finalement, Jalil L'Espère, c'est toujours le type qui se retrouve en parallèle avec quelqu'un de plus talentueux que lui. Il avait est déjà fait le, le Saint Laurent. Euh, est... Qui
5: non, mais il y a un truc qui est, qui est terrible avec euh, Jalil L'Espère euh, euh, c'est que son premier film qui s'appelait 24 mesures était, je trouve, vraiment un très beau film et, et c'était un, un film qui était porté par Benoît Magimel et Samy euh, Boagila et, et c'était vraiment génial mais c'était un, un, vraiment un tout petit film fait en 16mm euh, avec une, une, sur, sur l'univers du jazz etc et dès son deuxième film il s'est retrouvé euh, propulsé sur une adaptation de comme vents s'appelle ouais le des ouais, le, le, vents contraires, les vents douveret, ouais, les vents contraires. Euh, et, et tout de suite il a voulu faire un, un cinéma académique en fait alors ouais, que si je trouve que ça lui réussissait beaucoup mieux d'aller vers quelque chose de, avec plus d'aspérité euh, plus de personnalité même s'il si est plus du côté de Cassavetes c'était peut-être assez prétentieux pour un premier film mais au moins il y avait vraiment des idées de mise en scène et tout là Iris c'est samplé sur le cinéma commercial américain des, des années 90 que plus personne ne regarde aujourd'hui
2: ah non ça n'a ni saveur ni odeur ni rien c'est d'une pâleur le à faire pallier de... un vampire quoi. Ouais. Bon, non, on ne encourage ouais. pas.
0: On vous encourage pas sincèrement à les fourreries. Ah, C'est rien. On euh, même en pas revanche on va, on va écouter une jolie musique, musique qui a le même titre qu'un film dont on parlera plus tard. C'est les oiseaux de passage de Georges Brassens.
1: Oh, vie heureuse des bourgeois qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé trois jours par sa pigeonne Ça lui suffit il sait que l'amour n'a qu'un temps Ce dindon a toujours béni sa destinée Et quand vient le moment de mourir Il faut voir cette jeune oie en pleurs C'est là que je suis né Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir Elle a fait son devoir c'est-à-dire que onque est nue de souhait, impossible elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu, et tous sont ainsi faits, vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux, ce canard n'a qu'un bec, et n'eut jamais envie ou de n'en plus avoir. Ou bien d'en avoir deux, ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres. Et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possèdent pour tout cœur un viscère sans fièvre. Un coucou régulier et garantissant. disant, oh les gens heureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'ils semblent aller lentement, un grand vol en forme de...
0: Emile, tu as un conseil ressorti cette semaine Un homme et une femme
5: Oui, c'est ça. Un homme de et une bleu femme bleu de louche qui est sorti il y a exactement 50 ans euh, alors avant, avant de commencer, va... j'en pose une pour euh, Grégoire euh, Montana, le fils de Tony qui est dans le Uber, qui nous rejoindra à euh, 20h55, restez euh, en ligne.
0: C'est 20h43. C'est 20h43, pardon. Salut Greg, euh,
5: salut, Greg on t'embrasse. <rire> euh, on embrasse son chauffeur aussi qui va l'amener ici. Euh, donc oui, alors euh, je vais pas être très objectif sur Un homme, une femme, c'est mon film préféré. Euh, donc, je suis allé, j'ai couru pour voir cette restauration, et en fait, ce que je trouve incroyable avec cette restauration, c'est qu'elle est parfaite. Enfin, elle est parfaite. Les gens qui aiment le 8 mm vont dire que ça a détruit le truc. Bon, on en discutera tout à l'heure avec nos, nos lobsteriens. Euh, je trouve que la restauration est parfaite parce que, en fait, on a l'impression que c'est un film qui a été fait il y a 6 mois. Et que ça montre à quel point la mise en scène de Claude Lelouch est actuelle, est moderne, euh, est époustouflante, et à quel point le propos du film aussi et sa modernité et son avant-gardisme pour l'époque est actuel et ce que ça dit sur les relations hommes-femmes notamment euh, et non pas hommes-femelles comme l'a dit mon, mon autocorrect euh, tout à l'heure ah oui euh, c'était merveilleux sur le, le, comment les relations hommes-femmes euh, telles que les imaginait Claude Lelouch tels que les, qui, qui est vraiment le, le cinéaste le plus cinéphile et le plus euh, consumé par, par la vie et, et, et c'est vraiment impressionnant quand on voit le film aujourd'hui de voir à quel point il y a peu de cinéastes qui ont réussi à faire des films aussi riches et aussi denses. Le film est assez court euh, et pourtant on en ressort avec... avec on a l'impression qu'on a vu une, une saison de 14 000 épisodes. Euh, de, on connaît par cœur la vie de ces personnages quand on sort. Euh, donc voilà, moi j'ai pas envie de jouer le passéiste de la semaine mais je trouve que c'est ce que j'ai vu de mieux cette semaine pour l'instant.
0: Bon, on aura compris, il vaut mieux courir revoir le Lelouche que d'aller voir Iris en salle, ça va être le, la petite victime de la semaine. Ah ouais, on peut le défoncer. Après, si Tamara. Après Tamara, non, on a une victime toutes les semaines. Euh, on va rester justement avec, euh, avec des ouais, adolescents puisqu'on va hein. tout de suite écouter la bande-annonce de Swagger, le documentaire de la semaine.
1: Les architectes, ceux qui vivent dans, dans les grandes villes, eh bien, ils ne savent pas la vie de banlieue, comment c'est, etc. Ils font de grands bâtiments. Après, les architectes, ils le connaissent pas très
0: bien la vie de banlieue. Swagger, c'est l'histoire de 11 jeunes qui sont dans le lycée Claude ah, Dobissy. C'est À Aulnay-les-Bois. Euh, ah, Léa, à sous, sous, bien, toi, sous bois. J'ai dit quoi Non, mais calmez-moi. <rire> <bois>, c'est calme,
9: <rire> parce que c'est des <rire> enfants qu'il faut les emmener dans le bois direct, Elisabeth. Non, mais attends. On ah, est période Le grand méchant loup est sur
0: le plateau. Il s'appelle Zoltan. Léa, c'est comment alors ce documentaire Écoute,
9: moi, je vais pas tailler Swagger parce que j'ai trouvé que
0: ça, le swag, ça a plutôt le
9: swag, pour vous faire un petit pitch de l'histoire, je trouve que c'est très bien résumé à la fin par cette citation de Shakespeare, parce que oui ils ont osé, la petite citation d'un songe de nuit d'été de Shakespeare, donc il dit quels sont ces rustiques personnages qui font ici les fanfarons si près du lit de la reine des fées et finalement c'est une très belle métaphore de ce qu'est ce film, qui est le, le portrait de ces rustiques personnages qu'on va nous présenter donc 11 adolescents, 11 collégiens du collège Claude Debussy à Aulnay-sous-Bois qui font justement les fanfarons les fanfarons, les swageurs autour de la reine des fées, la reine des fées qui est Paris parce qu'ils vont nous parler de Paris, de cette ville qui est si proche et pour autant qui leur paraît si lointaine. Ils vont aborder pas mal de, de, de thèmes, euh, à la fois des thèmes de collégiens, l'amour, euh, la, les relations, la famille, euh, mais aussi des thèmes un peu plus lourds comme le patriotisme, qu'est-ce que c'est pour eux d'être français, quel est leur rapport au, au pays origine, à leur, aux origines de leur famille, et puis, euh, et puis des thèmes euh, bien sûr un, un peu plus plus grave, euh, comme euh, voilà l'intégration, puis euh, les projections dans le futur, euh, le deal dans la cité, la vie de la cité, la peur parfois de vivre euh, dans, dans cette cité euh, de le nez sous bois. Et euh, mais c'est pourtant un documentaire je trouve pas ordinaire parce qu'on est habitué à des films sur la cité assez durs, ici pas du tout c'est fait avec beaucoup de légèreté, il y a vraiment des passages ahurissants, il y a des passages de comédie musicale euh, complètement loufoques, il y a des passages de science-fiction aussi euh, hyper drôles enfin à la limite t'as l'impression d'être dans un épisode de Black Mirror avec euh, des flics qui arrivent en drone et qui lancent des, des, des araignées sur, euh, sur les façades des immeubles pour venir espionner les habitants de la cité tout ça en fait c'est des projections un peu des, des rêves de, de ces enfants et le film je trouve c'est un, un mélange très document
0: terre et, et, et de
9: fiction. Voilà, exactement. Mais en fait, la fiction accompagne toujours euh, l'interview qui est faite parce que c'est un film qui est très beau, qui est entre la photo, vraiment, un, un vrai reportage photo de cette cité qui est extrêmement bien filmé. Et, euh, et de euh, l'interview radio finalement puisque les personnages qui sont filmés sont filmés vraiment en plan taille sont en, en face caméra il y a, y a très peu de mouvements autour d'eux on les accompagne finalement très peu dans leur vie perso on reste dans ce collège mais on arrive très bien à travers leur discours à s'imaginer quelle est leur vie à s'imaginer euh, quelle est leur famille euh, sont, euh, quels sont leurs trains de vie dans la cité
5: Non c'est vrai c'est tout à fait vrai moi j'avais un peu peur en allant voir le film parce que c'est réalisé par Olivier Babinet qui est un, un très très bon réalisateur de clips et qui avait fait... Euh... Euh, Robert, ouais, Robert Mitchum euh, n'est pas, pas mort, ou...
9: est pas mort. Et euh, et Robert Mitchum est mort, est mort, est mort pardon, en 2008 ouais,
5: il est, il est mort. Euh, et qui était un film complètement loufoque et je me dis oh là là il va faire un, un documentaire sur la banlieue etc en fait je trouve que c'est un peu une erreur devant le film comme un, un film de banlieue c'est vraiment un film sur ce que c'est que d'être jeune oui. euh, aujourd'hui et ce que c'est que d'avoir 12, 14, 16 ans et d'avoir des angoisses des aspirations et, et, et le film comme ça est comme tu l'as très bien dit très très ludique et ça m'a un peu fait penser à ce que fait euh euh, Quelqu'un comme Agnès Varda dans ses documentaires où elle illustre par la fiction et par la mise en scène des propos ouais, qui sont mais, dits dans le mais réel. Mais pour autant,
9: cette illustration, tu vois, il, il fait des champs contre champs euh, qui, qui n'ont pas lieu, ouais. mais qui sont très bien réussis, un peu à la manière de Sébastien Lifshitz dans Les Invisibles, qui arrivait ouais, très ouais, bien ouais. À, à jouer de ça, à faire du naturalisme et en même temps beaucoup de mise en scène.
5: Ouais, ouais, ça, ça, fait, ça, ça fait que le film est assez vivant en fin de compte euh, et, et très bien rythmé. Comme très, bien dis, ouais, ouais. très bien. Il est Moi j'ai quand même trouvé très, un, très, très un petit bémol
9: Un petit mmh. bémol parce que tu dis C'est un film sur la jeunesse Mais ce qui est dommage c'est que forcément il filme cette réalité de les sous-bois où les enfants le disent eux-mêmes Nous on rencontre pas de français de souche Et en fait dans tout ce dialogue sur les français de souche Puisqu'on comprend qu'Olivier Babinet Essaye quand même de nous montrer ses portraits Pour nous montrer ce qui est bah, finalement à 10 minutes de RER De là nous à Bastille Il essaye de nous montrer ça Et de nous montrer que finalement on, on est les mêmes que les gosses Qui sont dans le collège à ouais, Léthie on est tous gaulois et en fait le problème c'est que ce passage je trouve qu'il montre vraiment une rupture parce qu'ils vont te parler des Français de souche comme s'il y avait un mur complètement infranchissable alors que la solution apparaît quelques minutes plus tard dans le film c'est quand même euh, la haine des Roms parce que euh, <rire> le point commun qu'on trouve et donc ça j'ai trouvé ça à la fois enfin tragique et comique c'est un tragique comique absurde dans ce film c'est qu'en l'espace de 5 minutes tu te dis que finalement euh, euh, qu Français de en toutes en les comment, couleurs s'il ouais. y a un truc qui nous rapproche ce sera toujours le racisme et la haine des Roms donc euh, c'est un peu haine dommage
0: des Bon, euh, on va rester en la veine enfantine, puisqu'après les aspirations et les angoisses d'adolescents des cités, nous allons parler des angoisses de deux gamines qui s'occupent d'un caneton dans les oiseaux de passage.
2: Tu pas curieux de savoir ce que c'est, ton cadeau Je
6: mmh,
0: Les autres de passage racontent l'histoire de deux petites filles qui doivent s'occuper d'un canton orphelin. Euh, vous l'avez vu toutes les deux. Et puis tu l'as vu aussi Stéphane. Et oui. Donc finalement, on a trois personnes qui l'ont vu. Je sais que cette table est divisée. Stéphane et Léa, vous n'avez pas du tout aimé. Sophie, tu as aimé. Est-ce que tu veux commencer par essayer de le défendre
6: Comment tu nous balances d'entrée, quoi. <rire> oui, pour casse. une fois que tu n'as pas aimé quelque chose. Et... Oui, c'est vrai ouais. que
0: du coup, je me demande comment tu as fait pour ne pas
7: aimer ce film. Mais, euh... mais non, mais écoute, moi j'ai trouvé que c'était un film très... Euh... Très, très très doux et très euh, mélancolique en fait et que c'était que la grande force qu'il y avait dans ce film c'est que euh... bon, déjà il faut expliquer donc voilà que c'est deux petites filles enfin une petite fille qui a pour son anniversaire C'est euh...
9: l'histoire de Cathy, une petite fille de
7: 8 ans qui respire la joie de vivre Mais non mais justement mais non mais elle, je parle, je pas... comme oui, elle parle comme ça Oui, c'est vrai qu'elle parle comme ça, c'est vrai que tout le monde personne n'est très très
9: politiquement correctement voyeuse donc... de... Non non, ce n'est pas la petite fille handicapée, donc je reste politiquement correcte politique. ah. en imitant ah. Cathy. Mais non mais justement,
7: tu vois, je pense qu'il faut aller au-delà de ce jeu qui est clairement manifestement c'est fait exprès que C'est une tentative romérienne ou... Je pense qu'il y a un peu un espèce de... Un, de, de, un petit plagiat de, de, de... de tomboy de Semi Les gars sont méga tout autant norasthéniques Ils ouais. essayent de faire un petit effet comme ça Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça Et que ce qu'il y a au-delà de ça C'est vraiment une espèce de mélancolie Très profonde et en même temps très jolie Et que tout le film pour moi Est vu à hauteur des yeux de Cathy Et que c'est là la vraie prouesse de ce film C'est qu'après il y a peut-être des défauts et peut-être qu'il y a un rythme qui marche pas ou je sais pas mais moi je trouvais au contraire que cette errance en fait dans la campagne du coup j'ai pas bien compris où ça se passait en fait Oui parce que du coup on vous a pas pitché le film mais
9: Cathy la joie du vin incarné reçoit un meuf pour son anniversaire son papa lui dit il faut que ça soit toi qui sois là pour la naissance parce que le premier être vivant qu'il va voir ce sera lui, sa maman, mmh. et sauf que c'est l'anniversaire de Cathy, c'est finalement sa copine Margot qui est handicapée, qui est dans un fauteuil roulant, qui euh, assiste à la naissance. Et du coup, euh, malheureusement, les, pa les parents de Margot veulent pas du canard. il euh, bon le... y a tout
7: un tas de choses qui ouais, se passent autour et il de ils le balancent chez Vatel pour en faire du foie gras. Bref, ouais. bon, finalement, elles vont se barrer pour récupérer Elle le canard. C'est euh, cette fugue est hyper bien et, et le remettre en, en liberté. Mais oui, voilà, et puis il y, bon, y a toute une métaphore aussi, évidemment, entre la, la relation qui se passe entre la, cette, cette petite fille handicapée et ce canard qui sait pas, qui sait pas se tenir, enfin, qui sait pas tenir, qui sait pas nager etc enfin il y a toute une relation oh, qui le canard est... qui sait pas nager ça peut être un peu un peu facile mais moi j'ai trouvé ça vraiment très joli et quand même euh, que ça abordait beaucoup de sujets hyper lourds et hyper complexes ouais, et de manière moi, très simple et ouais. je l'ai montré à, à, à mes petites soeurs et elles ont trop aimé alors voilà oh, j'aimerais euh, savoir une chose parce que les petites soeurs que... de Sophie ont
0: aimé mais Stéphane notre bisounours national n'a pas aimé
6: l'argument l'argument final de Sophie me ferait <rire> limite changer d'avis tellement il est trop gnon et choupi. Simplement moi le as, le, le film le film m'a paru en fait toi tu l'as vendu comme un très 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 moi je l'ai trouvé un peu trop 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 ce film. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des très beaux moments et moi notamment le moment que j'ai aimé dans le film c'est euh, le, le moment un peu triste mais réaliste où on déconstruit l'image de ah on a emmené ton canard à la ferme comme tu l'as dit Léa c'est un peu la, la métaphore qu'on dit on a emmené le petit chien à la ferme dont Friends a fait des épisodes magnifiques mais est-ce qu'on est certain qu'elle récupère le même canton mais oui ben... euh,
7: parce qu'il il, il le reconnaît oui, après le perd même... et elle le Simplement, retrouve c'est euh, quand, oui, quand, mais...
6: euh, quand même assez lourd et les métaphores filées sont des trucs quand même qui te resservent, qui te te rentent dedans au long du film un film qui, euh, justement, moi j'ai la subtilité, mais un peu passé à côté en fait, parce que c'est vrai que ces images-là étaient très belles et l'idée d'avoir la, la mère qui, malgré le fait, enfin la, la non mère du coup, parce que c'est le cadeau qui a été offert à une des filles, il y a quand même ce rite de passage, etc. Mais j'ai trouvé que ça m'a, ça n'a pas pris quoi. Pour, euh, bon, en euh, tout cas, si vous coup. voulez savoir
0: si ce petit canard finit en foie gras ou non, il va le rendre en salle assez rapidement, parce que le film n'est pas diffusé beaucoup d'écran Non mais je rigole. Sophie nous encourage à le voir. Alors on va peut-être sur le déplacement juste pour faire plaisir à ses petites sœurs. Il <rire> diffusé à Aulnay-sous-Bois, non? Dans le lycée de Zep. Euh, nous avons Alexis avec nous qui nous a réservé une petite surprise.
10: Can you hear me? Yeah, we can. Cher extérieur nuit.
7: C plus... ce, ce slogan est un peu dépassé. Oui. Non, non c'est Make America Great Again.
10: La radio. Cher extérieur nuit, 1 minute 04 du clip Sleep Now in the Fire des Rage Against the Machine. Nous sommes en l'an 2000. Le groupe fait un concert pirate sur les marches de Wall Street. Et à 1 minute 04, un homme tient une pancarte visionnaire qui annonce DJT président. Ce fameux dGT qui défraie la chronique. Mais qui est-il donc On dit de lui qu'il est un cataclysme. Un peu comme un gros cyclone américain. Les cyclones, ils ont toujours des prénoms sympatoches. Katharina, Matthew, Sandy. Et c'est vrai que cette fois, Donald, c'est plutôt sympa. On imagine bien une petite brise d'automne, un joli rouge orangé qui ferait un bruit de canard en colère et qui ne tuerait que des Mexicains. Au vu de ce démocratique sinistre, comme d'habitude, qu'est-ce que le monde du cinéma va se mettre à faire Des idées un biopic. Eh bien, tout à fait. Non pas des films politiques, mais bien un, biotique, pardon, un biopic. Pardon. Eh bien, moi-même, cher Extérieur Nuit, je vais tenter l'aventure. Faire corps avec l'homme, embrasser ses idées, ses plus profonds sentiments, partager avec lui l'avancement foudroyant de son cancer du colon. Oui, tout cela. Eh bien, bref, j'ai décidé de partir d'une vision novatrice du personnage très riche que renferme ce Donald John en creusant son côté héros tragique racinien et en y réinjectant une crédibilité contemporaine. Pourtant, je sais, c'est pas évident de faire croire aux gens de bon sens qu'un tel personnage pourrait exister à notre époque. Bon, pour commencer, il me fallait tracer quelques évidences pour dégrossir le bonhomme. Premier petit tiré du calepin de travail. Notre bonhomme est un natif américain, c'est clair. Un vrai natif, ça se sent, il dit tellement, na tellement natif, un indien quoi. Il était là avant tout le monde, c'est lui le patron historique de cette fédération de 4500 km de champs verdoyants sous le soleil sur 17 000 milliards en profondeur. Mais au fond, Donald John, il est un peu comme l'aîné Sarkozy, à Mosey. C'est pas parce qu'on a un lourd fardeau patronymique à porter qu'on ne peut pas s'en défaire. On ne choisit pas sa famille, Trump n'a pas choisi d'avoir des parents milliardaires, ni d'avoir un nom de héros de cartoon. Il veut retrouver ses vraies origines, voilà sa quête, une quête identitaire en somme. Pourtant, si Mac Miller, par exemple, a pu le citer comme un exemple de l'American Dream, plusieurs années avant de, de le descendre, ou si un mec se baladait avec une pancarte sur Wall Street il y a 16 ans déjà, c'est parce qu'il est le self-made self man par excellence. Ces initiales ne peuvent être qu'un pseudonyme masqué, deuxième petit tiret. D.J. Trump, comment D.J. Trump, that's it, voilà qui envoie sévèrement du lourd. Non Campus FM Radio, only hits, what do you think about it Non Bon, ok, Il pas joli, de cool. bah, Je fais de mon mieux, hein, c'est au sud australien. Imaginez donc, D.J. Trump, huge mix at Venice Beach, featuring Melania, aka MC Trump, en train de reprendre Beach Better Have My Money. Jusque-là, rien de surprenant, ça a d'ailleurs déjà dû se produire alors où je vous parle. Donc troisième petit tiret, voici mon pitch du futur blockbuster Digital Legendary un rappeur peau rouge, milliardaire contre son gré se voit contraint d'exercer la fonction présidentielle mais en parallèle, dans les caves humides de Washington il va mener une carrière clandestine de hip-hop hardcore. Son premier album White House, c'est bitch Avec sensibilité et tendresse, nous suivrons donc le combat d'un garçon qui en prétextant la construction du Great Wall of the South, because summer is coming hein, euh, il le sait, malgré le fait qu'il soit légèrement cli climato-sceptique et eh bien grâce à cette, cette construction, il va enfin oser passer sa formation en alternance de maçon-couvreur-charpentier. Mais Cher Extérieur Nuit, je vous comprends. En parler, ne serait-ce pas lui faire trop d'honneur Faut-il l'ignorer et donc laisser tomber ce truculent projet de biopic Eh ben, Même si c'est pour dire que de la merde et faire des jeux de mots à deux dirhams, autant ne pas garder les lèvres jointes. Cela dit, je joins les miennes pour vous embrasser et vous souhaite une belle soirée.
0: Et maintenant, nous avons deux minutes de silence puisque nous allons écouter le deuxième titre de la soirée, Dreamy Girl de Lou et Monetti.
1: Maman
8: Survive with that, I have to send all the rest to flying over until live life. Freedom makes me sure. I live under pressure. I
0: On est sur le plateau avec Antoine Auger et Colin Ruffin qui sont tous les deux restaurateurs de films. On va vous expliquer ce que c'est pour la société Lobster Film. Alors déjà, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer ce que c'est que restaurer un film et comment, quand on est jeune comme vous, puisque je ne sais pas, vous n'avez même pas 25 ans, on en arrive à s'occuper de films de patrimoine avec autant de passion
11: Alors, euh, ben, en ce qui concerne la restauration de films, en fait, sur le principe, c'est très simple. C'est un peu comme restaurer un tableau, c'est-à-dire qu'on essaye de lui redonner le look d'antan, en somme. Euh, ce qui est un peu plus compliqué dans le cas du film, c'est qu'on n'a pas forcément la bonne copie, pas forcément le bon élément de base, qui serait en bon état. En même temps, le principe, c'est que s'il était en très bon état, on n'aurait pas besoin de le restaurer. Donc évidemment, ça, c'est sûr que ça joue un peu. Mais ensuite, le problème, c'est que euh, cette copie peut être en relativement bon état, mais être assez détruite au niveau euh, du son. Du... Bah, pas forcément, en fait, même d'un point de vue... Euh, Enfin, C'est soit en fait, la copie qui est en mauvais état dans le sens où euh, on ne pourrait pas la passer en machine pour pouvoir la scanner par exemple, dans ce cas-là il faut la réparer littéralement, donc dans ce cas-là on a une restauration photochimique, et ensuite on fait de la restauration numérique, ce qui est peu, en ce moment le gros boom, et euh, auquel il suffit en fait, de scanner la pellicule et d'avoir des logiciels qui permettent euh, de restaurer le film image par image la plupart du temps, un peu à la manière d'un Photoshop, mais qui fonctionnerait entre les images.
0: C'est un travail de titan, en somme.
11: Euh, oui, oui on peut dire ça, c'est un travail de fourmi en fait plutôt parce que euh, généralement on est vraiment sur des petits détails euh, mais ce qu'il y a aussi qu'il faut prendre en compte c'est qu'il y a des films dont le plus gros de la restauration c'est pas tellement de retirer image par image les petites euh, pétouilles, les petites abrasions ou quoi que ce soit mais juste de retrouver le film en entier parce que quelquefois les films ont été euh, saccagés ou euh, détruits et euh, auquel cas il est très difficile non seulement de les trouver et de les trouver en entier en fait et donc, là il y a un travail de montage euh, qui est parfois très important aussi
0: la, la grosse actualité de, de Lobster Film, c'est la sortie euh, toute récente de, du monde perdu en version restaurée. Donc C'est un chef-d'œuvre, mais qui date des années 60 et qui est adapté du roman de. 1925.
8: Dit quoi 1925. Non, mais voilà. je le voyais un
0: peu plus. Oui, non, effectivement, c'est très, très vieux. Euh, Est-ce que tu veux nous le, nous le pitcher Peut-être pas, mais euh, nous raconter en tout cas ce que c'était de travailler dessus et ce qu'apporte ce qu la version restaurée
8: alors en fait ce qu'apporte la version restaurée aujourd'hui, donc déjà c'est une nouvelle bande musicale, il faut savoir qu'à chaque fois on s'entoure du coup de plusieurs collaborateurs euh, au niveau d'une de, nouvelle musique. Euh, je pense à Jeff Mills pour Le Voyage dans la lune qui est sorti d'ailleurs hier. Euh, je pense à, un euh, très a, beau on, film de Méliès exactement, euh, peut-être qu'on pourra en reparler un petit peu après euh, je parle, on, on avait parlé justement euh, de euh, Miyazaki euh, on a Joe Izaichi qui a fait euh, du coup euh, plusieurs bandes originales pour Miyazaki qui est parti euh, pour nous pour faire euh, une bande musicale sur euh, un Buster Keaton par exemple, donc euh, on trouve des collaborateurs un petit peu du monde entier comme ça, un petit peu comme les copies et après on essaye de remettre en musique un petit peu tout ça. Concernant le monde perdu en fait l'idée du monde perdu c'est un peu l'ancêtre de Jurassic Park. C'est un film donc de 1925 de Harry O. Hoyt. Euh, Je suis un
0: peu dyslexique avec les chiffres, oui, dyscalculique comme on dit.
8: Oui. oui non non mais euh, et euh, peut-être peut-être que du coup en fait voilà euh, ce qui t'a trompé c'est que euh, c'est une euh, version du coup qui est teintée, qui est en couleur. Donc en 1925 il y avait aussi un petit peu de couleur si on puisse permettre ce terme là. Colin peut-être que tu me tu me retrouveras après. Euh, et en fait, c'est le premier film avec des monstres animés, en fait, des dinosaures géants qui euh, mangent des humains. Et euh, c'est totalement délirant. C'est pas des crocodiles à la
0: base qu'on a déguisé ou quelque chose comme ah, ça
8: Pas du tout. En pas fait. Du ah bon euh,
0: Vous savez que c'est la théorie qui est, qui est partout sur Internet, c'est que c'est des, des dinosaures déguisés.
11: et non. tout ce qu'il y a sur Internet. Eh bien non. Exactement. Alors
0: raconte-nous comment, comment ils ont fait ça. Non,
11: en réalité, euh, ce qui est très impressionnant pour le monde perdu pour l'époque, c'est que c'est un des premiers films qui met en fait du motion, enfin pas du motion capture, du pas, stop pas, motion. Du stop motion, merci. Euh, du stop motion avec des gens réels quoi donc il y a vraiment tout un travail euh, d'optique et d'effets spéciaux qui était révolutionnaire pour l'époque et tellement révolutionnaire en fait que le problème du monde perdu c'est qu'il était muet puisqu'à l'époque on pouvait pas faire de sonore et que quand ils ont voulu faire King Kong en 1933 quand ils pensaient à le faire en fait euh, le directeur des effets spéciaux qui errait, avait pas réussi à le Willis O'Brien euh, Willis O'Brien en fait devait travailler sur King Kong et pour pas que The Lost World fasse trop d'ombre à King Kong la théorie, c'est qu'en fait, on a détruit The Lost World, comme ça, au moins, King Kong paraissait d'autant plus grandiose, mm. puisque c'était comme la première fois, entre guillemets... Mais personne n'avait
0: prédit que le film prendrait sa revanche en 2016, grâce à une version restaurée. Exactement. Exactement. Euh, L'autre actualité, c'est la sortie. Le... Qu'est-ce qu'il y a, Sophie Je voulais
7: juste poser une question, c'est comment, comment vous savez, euh, à quel point vous allez rester fidèle au film ou pas, en, en restaurant un film dont vous n'avez pas forcément les, les, euh, la, la trace de ce que c'était euh, à l'époque en gros, comment rester fidèle à l'esprit du film en restaurant quelque chose qui. Enfin, Est-ce que est ce c'est pas dénaturer le film parfois de restaurer un film enfin, euh, la Alors, c'est vrai rien.
11: que ouais. c'est une vraie, vraie question. C'est même la question principale en fait en restauration de films actuels. C'est qu'on a tellement de moyens avec euh, les outils numériques qu'on pourrait faire des choses tellement meilleures que ce qu'on faisait à l'époque. Ouais, mais mais forcément, ce n'est pas du tout l'idée. Euh, donc, généralement, on s'arrange pour avoir une copie de référence, euh, qu soit, que ce soit pour les teintages par exemple, puisque les teintages étaient d'époque. Après, les teintages ont vieilli. On commence à voir à quoi ressemblait-il réellement à l'époque. L'idée de base, normalement, c'est de voir le film tel que les spectateurs l'ont vu la première fois. Sauf qu'en fait, c'est quasiment impossible. Et euh, dans le cas de Lost World, c'est d'autant plus impossible qu'on n'a vraiment aucune idée de, de ce qu'était le film réellement. Et euh, on fait au mieux, en fait. On fait au mieux, on travaille avec des historiens. Pour euh, The Lost World, c'est David Shepard qui travaille dessus depuis plus de dix ans. Donc, euh, il commence à connaître le sujet. Et après, il euh, y a vraiment des traces qui sont... Euh, c'est comme de l'archéologie, en fait. On va rechercher le scénario, on va essayer de comprendre, on va rechercher... Euh, euh, le maximum de copies, on a des copies euh, 16 mm qui ne sont pas exploitables pour l'image parce qu'elles sont de, trop médiocalisées mais qui vont nous donner euh, le scénario par exemple euh, donc euh, non mais c'est un travail euh, de titan en l'occurrence là euh, parce qu'il euh, faut vraiment tout comparer et euh, trouver euh, ce qui nous semble mieux
0: D'accord il y avait un documentaire qui avait été, qui avait été recoloré, qui s'appelait Apocalypse, qui est sorti il y a quelques années, effectivement ça avait fait polémique, donc on peut, on peut légitimement oui, se poser oui, la question oui, de... Oui, mais
11: c'est parce que dans le cas d'Apocalypse, c'est très différent en fait, on serait, images, plus dans, ouais. on serait plus dans le la
0: remasterisation, euh, oui, qui ont qui ont été ont été on serait, vous avez, on serait ouais.
11: vraiment plus dans la remasterisation justement ouais. en fait, dans Apocalypse, c'est pour ça qu'il est très critiqué, euh, nous on est vraiment dans retrouver l'original quoi, donc c'est quasiment le chemin inverse en fait.
0: D'accord. Bon, en tout cas, euh, voilà, je voulais parler de la deuxième actualité qui était euh, Les Pionniers de l'animation. J'ai le coffret de DVD entre les mains et on en fera un peu plus tard euh, gagner sur euh, la page Facebook. Est-ce que vous pouvez présenter ce DVD et nous expliquer aussi Parce que là, pour le coup, c'est un... de l'animé.
8: Exactement. En fait, l'idée du coffret Les Pionniers de l'animation, c'était de reprendre les tout premiers dessins animés de l'histoire du cinéma. Donc, Émile Reynaud, Émile Cole, en fait, c'est des petits traits blancs comme ça qui se baladent. On ne sait pas trop où ils vont. Mais euh, ça forme des personnages, des citrouilles. C'est totalement délirant. Euh, mais c'est totalement aussi incroyable et totalement surprenant. Et nous, en fait, l'idée, c'était de reprendre les premiers dessins animés de l'histoire du cinéma. Les premiers, euh, alors on n'a pas Mickey Mouse, bien sûr, hélas, mais on a les premiers euh, films de Walt Disney, par exemple, qui seront présents dans ce coffret-là. On voit aussi l'évolution des personnages, donc un qui euh, s'appelle Oswald le Lapin, qui ressemble énormément à Mickey Mouse, très pour très, qui est d'ailleurs, oui. Est sur, oui on dirait Mickey Mouse
0: avec des oreilles plus longues, en fait.
8: Exactement. Euh, et on a repris également les premiers Popeye, les premiers Betty Boop, les premiers Superman et euh, voilà on a fait euh, un petit travail comme ça euh, de, de recherche toujours euh, comme des Indiana Jones du cinéma en quelque sorte et, euh, et voilà.
0: Salut à ballon La dernière question que je voulais vous poser, j'ai vu que le coffret Buster Keaton, enfin que la restauration de Buster Keaton, vous aviez fait appel à des, à des à, disons à des participants. À des, vous avez, en fait, vous êtes passé par le crowdfunding. Est-ce que, est-ce que c'est compliqué de d'arriver à financer une restauration aujourd'hui Est-ce que c'est qui, qui vous, qui vous aide en fait Qui
11: bah c'est vrai que l'autre gros problème de la restauration de films, c'est qu'on parle de films qui souvent ne sont ni en couleur ni en musique, donc c'est pas forcément ce qu'ils vendent le mieux. Euh, du coup, c'est vrai qu'on a généralement besoin d'aide, alors ça peut être l'État sur les films français notamment. Sur les films de Buster Keaton, c'est vrai que là, on a fait appel au crowdfunding, parce qu'en plus, on pense que c'est quand même un, un personnage qui touche énormément de gens. Et, euh, et c'est vrai que cette campagne a été faite dans ce but-là, c'est-à-dire que c'était vraiment pour dire, euh, on, peut, on peut refaire partager maintenant Buster Keaton, c'est aussi un moyen euh, d'intéresser les gens avant même que euh, la mise en marche de la restauration soit faite. Donc le crowdfunding nous paraissait vraiment complètement sensé pour ce projet-là. Ouais.
8: Voilà. Et c'est en fait un projet qui a été totalement incroyable parce qu'on a eu près de 500 personnes qui, euh, dans le monde entier, euh, nous ont contribué et on a récolté une, une somme euh, géniale quoi pour ça.
7: Et juste, je me demandais, est-ce que vous, enfin, vous travaillez euh, au, au sein d'une institution ou bien vous avez créé une boîte par vous-même ça, ça marche comment Du
11: coup, bah, c'est euh, une société qui a 31 ans, hein, ah, à ah, Oui, c'est ça. Donc, ouais. notre, pat notre patron Serge Bombert est un, à la base un collectionneur. Euh, il fait aussi du documentaire. Je pense que vous avez peut-être vu euh, L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot, qui ouais, a eu un ouais. César à l'époque. Et euh, du coup, c'est lui qui a monté voilà, sa boîte il y a 30 ans. Et on est venu à la restauration bah, grâce aux moyens numériques, en fait c'est donc avant c'était impossible en photochimie ça demandait beaucoup trop de, de travail et des machines qui étaient beaucoup trop chères donc il fallait passer par des laboratoires là le numérique permet de faire à échelle d'une petite entreprise des restaurations de grande qualité.
0: On vous remercie beaucoup Antoine Merci. et Colin euh, voilà vous êtes Lobster Film, la société qui refait une santé au cinéma de patrimoine okay, on pourrait sûr. dire ça comme ça <rire> on va un... tout de suite passer à la oui. télévision puisqu'on a avec nous euh, Grégoire Montana qui est le comédien principal, un hein, des comédiens principaux principaux, euh, ouais. principaux ouais, ouais. de la série euh, Les Grands, qui est une série d'OCS signature euh, Les Grands s'est présenté un peu partout comme une sorte de mixte entre un Skins à la française, alors on va dire euh, le, le sexe et, et un peu moins de drogue, euh, moins trash, oui. voilà, moins trash, et des beaux-gosses de Riot Satouf. Ouais. Est-ce que, est -ce, comment, je sais pas, qu'est-ce que qu t'en est que penses Est-ce que tu penses que c'est un, une bonne manière de présenter la série ou que...
3: Ouais, 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 plus, euh, je vois un peu plus les beaux-gosses que Skins, parce que vraiment le côté trash, je trouve qu'on retrouve pas ça dans les grands. American
2: Pie un peu aussi, hein rapport au
3: sexe ouais euh... effectivement mais je trouve c'était un que... <rire> ouais. oui parce qu'il
0: faut quand même raconter que voilà que c'est l'histoire d'un groupe d'amis euh, qui sont en troisième qui donc euh, se rendent compte qu'ils sont les grands du lycée cette année du mais ils sont collège. pas tout à fait des ah oui, alors... oui du collège par même... ils sont en troisième ils sont plus secondes que troisième oui hein. voilà mais bon, ouais. ils sont ils sont en troisième ils réalisent qu'ils sont les grands euh, euh, du collège mais c'est pas tout à fait les grandes personnes encore et pourtant on leur met dans leur euh, dans leur école un distributeur de préservatifs c'est ça le, le point de départ de, de, de la série et voilà ils sont ils sont tout fifou et, euh, et ils disent <rire> que ça va révolutionner leur année.
3: Ouais c'est ça. Euh, J'ai eu perdu le spoil mais ça va. Le distributeur on le voit quand même assez rapidement. Ah ouais. Euh, ah, bah dans euh, les 10 premiers qui ouais. Alors ouais effectivement ça parle euh, ça parle de cul et c'est difficile d'être drôle en plus en parlant de cul. On Alors, vous y arrivez un... bien pour le coup. Ouais, ouais. Franchement c'est hyper drôle. Ouais bah surtout euh, Vianney qui réalise ouais il est assez il est assez fort pour ça parce que c'est Je trouve ça vraiment difficile de ne pas être lourd en parlant de cul et je trouve que en plus c'est souvent mon personnage qui en parle un peu. Oui c'est toujours le personnage de photo. Boogie
0: qui est le qui est le peut-être le plus obsédé oui, tu du... un peu du coup qui sont les, les, oui. les personnages enfin qui sont ces personnages qui gravitent donc autour, de, enfin, autour de ta bande
7: donc, euh... on a
0: on, on, en fait on a trois garçons principaux ouais. qui sont donc euh, Boogie Iliès et j'ai plus le prénom de troisième Hugo, gros, ouais, gros surnommé ouais. Gros Flan ouais. euh, euh, et qui et se rebellent voilà et, de, ça, même... et, qui, voilà, et, et de deux ils filles ils ont quand même une copine-fille ils ont une copine-fille euh, ah, et, la, et la, la belle gosse un peu trash euh, qui arrive et qui n'est qui pas leur amie au début quand et même. qui n'est pas ouais. leur amie au début et finalement alors ça je pense qu'on peut Mais le dire sur le premier épisode et c'est assez rapide euh, ce qui va les souder c'est aussi qu'ils vont avoir un, une, sorte de, une sorte de cachette secrète qui est le toit du, ouais, du lycée euh, ouais. qui leur permet de, du collège et qui leur permet de, de faire pas mal de conneries.
3: Grâce à la Nouvelle Rebelle en plus justement, euh, ils arrivent à, à trouver cet endroit ouais, qui est un peu l'endroit où ils sont réunis un peu, euh, un peu de calme et un peu, un peu ensemble euh, Et dans puis ils sont surtout sur,
9: sur le toit c'est un peu aussi ce symbole là la... ouais, dans l'épisode 1 et on est au sommet quoi, on est ouais. sur le toit du collège, on, ouais, on ouais, est, est les rois le c'est notre ouais, année, ouais. on va régner et... Ouais, c'est clair, il y a ce truc règne. un peu
3: d'interdit et de liberté, de moment. Et c'est vrai que c'est souvent des scènes où on était réunis, on était hyper contents parce qu'on se sent tous hyper bien, mais souvent, chacun suit un peu sa trajectoire. Enfin, plus la, plus la saison avance et plus on suit un peu chacun. Ouais. Au début, c'est vrai que c'est vraiment une chorale un peu, on les découvre tous ensemble, etc. Donc effectivement, ce tour, on, est vraiment, on était vraiment contents de se réunir.
2: Et OCS, c'est une chaîne qui n'a pas énormément de moyens comparé à d'autres chaînes françaises. Ouais, et comment, ouais. se euh, comment se passe un tournage
3: OCS Comment se passe un tournage OCS C'est rapide. C'est-à-dire euh, qu'on tourne beaucoup de séquences dans la journée, et alors euh, je change souvent d'avis pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Euh, c'est pas bien parce que parfois on est stressé, parfois sur des scènes il faut prendre son temps, etc. Mais en même temps c'est bien parce qu'on s'arrête pas, on enchaîne, et euh, les phrases susent pas trop, et on n'est pas euh, trop longtemps sur le même truc, et ça va vite. Et il euh, y a ce truc-là, je trouve, de rapidité qui fait qu'on a une certaine énergie, un certain rythme.
7: Et ça, je trouve que ça se ressent aussi oui, se ressent, dans, dans, ouais. dans la série. Mais aussi, je trouve que c'est un format court. C'est un format donc court, donc assez, on, ouais. c est c est nécessairement énergie, assez rythmé. Mais Et même s'il y, y a cette énergie, il y, y a aussi, je trouve que c'est qu'il y a plein de sujets qui sont très bien amenés. En fait, plein de sujets qui sont inhérents à l'adolescence et que c'est vraiment amené avec, euh, avec euh, vraiment beaucoup d'intelligence en fait. et de finesse. Je trouve qu'il y a une
2: vraie volonté cinématographique ouais. en plus, parce que le premier plan, de la... enfin pas le premier plan, mais presque la première séquence du lycée, c'est un plan-séquence qui vous fait tout ça arriver. Et ouais, tout. qui à la base en plus était plus long. À la base il, a coupe,
3: était il était plus long, en fait ça continue encore après, mais ils ont, ils ont redécoupé. Mais déjà, c'est déjà bien ambitieux volonté, ouais. quoi,
2: de, 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 de faire autre chose que juste une série plan-plan où on filme le personnage ouais. de manière bateau. Là, il y a quand même une cinématographie qui est, qui est tout de suite posée d'office, et, et vous, 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 vous le ressentez autant dans d'autres enfin, jeux, il y a des libertés que vous vous permettez de faire. Ouais, ouais,
3: complètement. complètement. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on est, on est libre, mais pas trop. quoi Parce que si on est trop libre, on peut se perdre un peu. Ce qui est bien, c'est qu'il nous fait confiance et puis il nous aiguille un peu, mais il n'est pas toujours là à dire oui, ça c'est bien, oui, ça c'est bien. Enfin, tout ne lui plaît pas. quoi Et donc, c'est un espèce de juste milieu entre ça et ça. Parfois, on sent qu'on peut partir en impro si on a un peu de temps ou pas, ou on fait des propositions, etc. Mais ouais, il est extrêmement ouvert. Et euh, souvent, euh, le texte euh, joué euh, n'a euh, pas grand chose à voir ouais. avec ce qui était écrit à la base. Mais ça, c'est normal. Chacun s'approprie son personnage et. Euh, il Mais... y a de l'impro euh, ouais ouais, ouais vraiment beaucoup beaucoup euh, beaucoup d'impro ouais.
9: okay. ça ça se ressent pas tant que ça ouais, finalement non, en fait a ouais. l'air très euh très enfin pas très écrit on ressent pas l'écriture mais si tu veux ça ça, ça va très vite maîtrisé, ça s'enchaîne très bien c'est ouais. très maîtrisé ouais. puis même on parlait de cinématographie je trouvais que la lumière aussi euh, les couleurs sont extrêmement bien traitées c'est on n'a pas du tout l'impression d'être euh, dans une sitcom quoi alors que finalement oui. c'est un peu le style quand même de ce 26 minutes c'est un peu dans le style bon copain enfin ouais, tu euh... vois c'est pas pas alcool
2: hein, dans le principe enfin, sur le voilà. format Et puis, euh, ça, sur
9: la dramaturgie il n'y a pas une énorme intrigue non plus enfin tu vois ouais, tu t'attaches beaucoup plus au personnage que à l'intrigue c'est pas une série à suspense donc c'est il y, euh, comme... y a quelques
3: petits cliffhangers quand même. Où, euh, oui, qu mais ce qui est qu
0: agréable c'est de... euh, <rire> ce côté assez quotidien. C'est-à-dire que c'est vraiment des adolescents qui en sont quelque part assez lambda et, et qu'on suit dans, dans l'enceinte du, du collège et, et ça c'est assez je trouve qu'en tant que spectateur c'est assez facile du coup de, de se projeter de... et c'est ça qui est assez agréable enfin toi je pense que c'est comme moi t'es plus au collège non, 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 du non. tout heureusement. Et, euh, et heureusement ouais, 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 ah, tu euh, veux en parler euh, ouais. tu veux nous en parler
2: oui, c'est <rire> vrai qu'il y a un côté hyper euh, surtout j'ai l'impression que les personnages parlent comme, euh, comme des collégiens parleraient c'est hyper euh, mais réaliste mais langage n'est pas trop situé genre
3: 2016 c'est à dire ça, euh... euh... les costumes non plus hein. Les costumes non plus en fait, mais c'est assez particulier les coiffures aussi. Et du coup peut-être que les gens aussi. de
7: 3 maintenant, est-ce qu'ils se reconnaissent dans la série ou bien c'est nous les vieux
3: qui ouais, nous reconnaissons Ouais ils se reconnaissent <rire> parce qu'à La Rochelle par exemple, les collégiens, on a eu le prix des collégiens de la Charente-Maritime qui sont reconnus dedans apparemment. Et si
0: la Charente-Maritime se reconnaît dedans
3: Ouais bah, c'est que... Euh... Est-ce que
9: Holness reconnaît <rire> Je suis très sûre que style, euh, pas le même style vestimentaire.
2: <rire> Moi j'aime beaucoup, les. les c'est un petit détail Mais les transitions, je trouve que d'habitude euh, Pour une série comme ça, c'est vraiment bien pensé C'est toujours des espèces de plans euh, super courtes focales Avec un flou au fond sur des petits oui. détails du lycée et je trouve que ça, rien que... Enfin, du collège, et, ça, et rien que ça, cinématographiquement, c'est déjà... déjà malin, enfin, ça change des autres séries, c'est pas juste une estade du lycée extérieur, où on voit le bâtiment avec oui, une grosse famille. Petite... Euh, voilà, ou... enfin, tu vois le truc cliché, d'un coup il y a tout de suite des volontés nouvelles qui sont apportées, et... et moi honnêtement, je trouve que ça fait partie de toutes les séries OCS qui sont un peu trop méconnues à mon goût, et qui sont qualitativement ouais. hyper élevées, et mmh. c'est dommage... Et ils sont fin... plus
0: inventifs, surtout, ouais. que ce qu'on voit sur les... sur les grosses chaînes. Ah, mais largement. J'imagine ouais. que pour un jeune comédien comme, comme toi, c'est quand même intéressant d'être dans, dans une série dans une série on a l'impression qu'il y que a quelque chose un petit peu moderne un peu inventif c'est quand même
3: bah ouais c'est très cool de pouvoir être fier de ce qu'on fait enfin fait <rire> <rire>
0: pourquoi jusque là jusque là là no, no, tu non là pas là. -ce que tu non pas du tout non Non, non, non du
3: tout Non, ça non, que euh, c'est c'est pas fier en fait c'est la confiance que tu donnes au réalisateur qui est hyper agréable c'est-à-dire euh, sur la saison no, sur le casting en fait on a eu beaucoup de no, avec no, et en fait du coup ça fait qu'on a pas mal discuté et euh, ça fait que j'ai très vite appris sa manière de diriger etc donc, euh, je commencé à lui faire confiance et ensuite euh, là par exemple on est sur la saison 2 et, euh, et je, lui fais, euh, je lui faisais déjà à 100% confiance mais là c'est vraiment à 200% comme j'ai vu la saison 1 il y a vraiment un truc où, euh, où voilà même parfois ça m'arrive de devoir aller vite parce que là voilà, c'est euh, on a on fait genre euh, 3 4 prises mais après on doit enchaîner et tout et ça m'arrive d'être un peu frustré de me dire mmh. merde j'aurais peut-être pu faire mieux etc puis à chaque fois je me repose un peu sur son épaule quand même euh, vous, en... avez, vous avez
2: gagné un prix à la rochelle
3: euh, ouais on a eu on a eu trois prix 3 on prix. a eu euh... Euh, meilleure série 26, euh, prix des collégiens de la Chambre de Maritime, mais euh, qui est hors compète, et euh, meilleur euh, espoir euh, féminin. Pour, pour le rôle pour, de. Pour euh, euh, MJ
0: pour ah MG donc la, ouais. la, rebelle. la la rebelle la, la, la petite ouais. celle et qui est un petit peu trash et, et c'est comment se, se du replonger cadavis. du
7: coup de de, de, un, de se replonger dans un rôle d'un garçon de 14 ans c'est très quand particulier on pas 14 ans. parce
3: que surtout quand tu tournes dans un, dans un vrai collège ça sent le collège t'es à la cantine
7: ah parce que vous tournez du coup pendant qu'il y a cours aussi dans euh, le...
3: ouais l'année dernière on tournait à la Toussaint là on tourne toujours à la Toussaint toujours la même période ah ouais. donc au début c'est un peu les vacances et après il y a des il des élèves qui arrivent surtout que moi ça me faisait très bizarre j'étais en internat à côté de Tours donc c'est à dire que le rituel de partir le dimanche soir pour arriver à Tours Etc. ça m'a vraiment totalement replongé dans un truc, euh, dans un truc de collège et j'ai pas eu trop de mal mais, euh, mais effectivement c'est assez proche euh, du, du, du collégien que j'étais
0: et justement c'est la question que je voulais te poser donc tu nous disais que c'était tourné à la Toussaint en termes de rythme euh, ça te permet de pouvoir continuer des, des, des projets voir des gros projets à côté
3: euh, ils sont assez cool sur les dates mais il euh, y a quand même pas mal de jours de tournage et donc forcément, euh, faut, bah, si tu as des projets à côté, faut quand même, bah, comme tous les tournages, il faut savoir faire des concessions euh, et ça arrive de rater des trucs. Euh,
2: on ne vous prend pas, de... pas sur une longue période, je crois, par saison, c'est quoi vous tournez euh...
3: bah, euh, Ce n'est pas une longue période, mais euh, souvent, en fait quand on est comédien, euh, y a le... les hasards sont très fâcheux. Oui, tu vois, non, dire, ça, tu peux être ouais, libre très longtemps et puis sur une toute petite période, euh, tout, voilà, monde tout le monde te <rire> veut. Donc là, c'est exactement ça. Là, on tourne, on tourne à chaque fois environ, euh, je crois, six semaines à peu près.
2: D'accord, oui. Donc c'est comme un long métrage en termes de durée plus ou moins
3: euh, en termes de durée de tournage après ouais, en termes de durée, durée, durée finale ouais. finalement euh, 26 x 10 ça fait 260 minutes ouais, donc c'est
2: 3 ouais. fois plus,
3: quoi. Ouais, 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 trois fois plus.
0: Et, et tu nous parlais, tu nous parlais du, du rythme rapide de tournage est-ce que c'est très différent justement de tourner un long métrage est-ce que c'était euh, deux ouais. expériences totalement aux antipodes
3: ouais c'est complètement différent quoi. Je, je sais, bah alors après j'ai pas tourné énormément de long métrage je dis que sur un long métrage on, est à, on peut être euh, une 3 minutes journée chargée 3 minutes ouais, jour, ouais voilà donc c'est même pas 3 séquences par jour là, là vous devez
2: être
3: ouais. à 7 là 6-7 euh, en moyenne et parfois ça arrive de faire plus Ouais. Mais on n'est
0: pas à plus belle la vie, non. Plus belle la vie, c'est encore... 17, ouais. euh, ils sont à ouais, 17 minutes ouais,
3: ah ouais, oui, ouais. mais bon, ils connaissent le ils, connaissent, ils sont en studio, non Ouais, trois ouais.
2: caméras, studio, c'est calibré.
3: Ouais. ouais, le monde, c'est pas pareil. Mais effectivement, on est quand même à beaucoup de séquences. Donc il faut... C'est bien le truc de rester toujours en mouvement entre les prises. C'est un truc... Euh, je suis hyper monomaniaque là-dessus. Sinon, je m'endors et c'est hyper chiant.
2: Ouais, c'est ce que beaucoup <rire> de simple. gens comédiens disent. Euh, au cinéma, après avoir fait un peu de télé quand ils arrivent au cinéma, ils s'ennuient, ils ils quoi. Enfin, il y a un côté euh, tellement long entre les, entre les prises que...
3: Ouais, c'est assez compliqué. Bah, enfin, pas sur les grands, non mais... Euh... Mais
2: enfin, la, oui, voilà, sur les au
0: fond, la les grandes, série ça, télé, hein. parce qu'il bon, y avait une époque où quand on était à la série télé, on avait envie forcément de, de faire du cinéma, donc c'était la marche, la marche de dessus. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte quand même que le, le petit écran est capable de rivaliser avec le grand. Est-ce que toi, ton, ton projet, c'est vraiment d'être un acteur de, de long métrage ou est-ce que tu veux continuer d'arriver à faire les deux de...
3: bon, Non, 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 pas du tout. Moi, enfin, moi c'est en fonction du projet, si ça me plaît, si ça ne me plaît pas. Par exemple, l'année dernière, j'ai dû euh, passer à côté d'un long métrage pour faire les grands, par exemple. Donc euh, c'est à dire que c'est enfin euh, normalement beaucoup de gens se diraient ah finalement le cinéma machin mais ça dépend en fait des projets des gens qu'on rencontre etc je me dis pas dans ma tête ah oh, quand même euh, bientôt j'espère que j'aurai quitté quand même la télévision non non bien pas, bien du sûr. Tout. pas du tout en fait ça dépend de ce qui va se passer de ce qu'on propose toi
7: tu viens du cinéma a priori plutôt non
0: enfin c'est fait d'autres expériences à la télé
3: euh, ouais ouais quand même le...
0: oui un, un format court sur TF
3: oui, ouais, ah, fait
0: ça. Bon, vous y avez déjà des professeurs. Bon, on vous encourage vraiment à regarder Les Grands. C'est vraiment, je trouve, la série française de, de la rentrée. Euh, ouais, on va c enchaîner... Cool. Ouais, c'est vraiment hyper cool. Je pense qu'on est tous unanime ouais, là-dessus. Ouais, ouais. Combien
2: d'épisodes pour la saison excusez-moi euh, 10. Il y a 10, 10 épisodes. Et là, vous, vous en faites 10 pour la saison 2. Oh, Il ouais, et... ouais, ouais,
7: ouais. y aura une saison de 3, c'est... Attends, euh, ils ouais. sont en train de tourner <rire> la saison encore. Enfin, vous n'êtes pas prévu Non,
2: pour l'instant, rien de... Il y aura un spin-off
0: avec April, avec des animaux. Fantastique. On vous encourage vraiment à regarder. On va tout de suite passer avec la... À la dernière chronique de l'émission, on a Maxime qui est avec nous. Maxime, de quoi tu nous parles ce soir
8: Je parle de la mort de Louis XIV avec Antoine Douanel. <rire> okay. Après la mort de Louis XIV, découvrez la mort de Jean-Pierre Léo. Tous ces films de Nouvelle Vague ne paraissent plus profitables à la carrière de Sa Majesté. Il a eu un César d'honneur. C'est
5: normal, il est en fin de
8: parcours.
6: Il l'a eu il y a 16 ans.
8: Oui, sire.
1: Mmh,
8: pardon, sire. Je ne comprends pas,
1: sire. Antoine
5: Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel. C'est
8: fini ici, reposez-vous.
1: Nous perdons un grand homme.
8: Oui, enfin, il a quand même joué dans Les keufs.
1: Dans quoi
8: Un film de Josiane Balasco. <rire>
0: c'était la mort d'Antoine Douanel. Euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, à la semaine prochaine, et puis surtout, restez sur Radio Campus Paris. Bonsoir.